0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jerónimo Viñobeski y esta es la cuarta entrega del podcast Maldito Vygotsky. Hoy vamos a hablar de un tema bastante peculiar. Estaba pensando hoy cuáles eran mis limitaciones y mis problemas... Eh, las dificultades que tengo eh, en cuanto a la movilidad o a dónde puedo acceder para dar clases y estaba pensando eh, por ejemplo me quejaba internamente sin decirlo de lo limitado que estoy por ejemplo por eh, el transporte como no tengo movilidad propia eh, estoy un poco atado a el colectivo y el recorrido para poder elegir a qué institución ir o no ir y en eso más o menos se centra el grueso de mis problemas eh, a la hora de dar clase. Quisiera que comparemos eso con algunas cosas que le pasaban, por ejemplo, a mi mamá. Mi mamá eh, ha sido maestra toda su vida y ha terminado jubilándose como supervisora del eh, nivel primario de la capital de Santiago del Estero. Ha sido maestra... Eh, secretaria de dirección y de, luego ha sido directora después ha ascendido a directora de primera y ha trabajado principalmente en el campo santiagueño la provincia de Santiago del Estero en el noroeste argentino ella ha trabajado mayormente en el interior y quería compartir con ustedes dos historias de principios de los 80. Eh, que tienen como protagonista a mi mamá y a una pistola que ella tenía que portar para cuidarse en el campo de Santiago del Estero. Las dejo con el o, los, o les dejo con el primer relato. Eh,
1: una de las anécdotas que recuerdo eh, a fines del año 80 y principios del 81 hubo una, eh, un desborde del río Salado en, la, en el departamento Mitre que era famoso, es famoso por los bañados y, y bueno yo fui sola, eh, ya no con tu papá y con ustedes porque, porque no sabía cómo iba a encontrar la escuela, el rancho y bueno, pude llegar a la escuela, pero este, digamos que el agua estaba lejos de la escuela, aparte el, el rancho estaba sobre una lomadita, pero la gente me decía, señora el agua no duerme. Diciendo, avanza, avanza, avanza y lo he podido comprobar porque a la tarde el agua estaba como a 500 metros de la escuela y cuando me levantaba la mañana siguiente la tenía en la galería de la escuela y después al mediodía ya tenía 80 centímetros de agua dentro del, de la escuela y yo me pasé tres días y tres noches parada arriba del aljibe que era un aljibe rectangular con techito porque no podía, no podía entrar y veía las víboras que pasaban nadando hasta que me pudo sacar un helicóptero de la gendarmería porque al borde del bañado, el intendente de Villa Unión, cabecera del departamento Mitre, se desesperaba porque decía tengo una directora dentro del agua. Pues llegó el, el helicóptero General Gendarmería y me sacó. Como se hacía la fiesta del pueblo, obviamente, yo voy a esa noche a la fiesta, que era cena, baile, y estaba con colegas de la escuela de Villa Unión, familia de ellos... ...y en un momento advierto que desde la mesa de los empleados de Vialy ...hombres grandotes, este, me hacían cabeceada invitándome a bailar... ...y yo no, no quería saber nada... ...y así varias veces hasta que en una de las vueltas cuando miro... ...ya veo que uno estaba enfilando... ...para venir a sacarme a bailar... ...y yo le digo al marido de una de mis colegas... ...le digo, mira, mira, ahí viene el, el empleado de Vialida... ...a sacarme a bailar y él rápido se levanta... ...me saca a bailar a mí... ...y el hombre se tuvo que volver a, a sentarse a la mesa... ...y qué sé yo... ...pero resulta que al día siguiente... ...tenía que ir la máquina a arreglar el camino... porque Caminos mientras hubo bañado, se lo transitaba con caballos, con sulqui. Imagínate cuando se retira el agua, esto era pozo, huella, imposible de andar en vehículo. Este, y yo no me animaba a ir sola al campamento. Entonces, ¿qué hago? Me voy al jefe de policía y le digo, mire, me pasa esto. Y anoche ha sucedido esto en el baile y la verdad que me da... No, no tengo confianza de ir sola al campamento. No, está bien, señora, yo la acompaño. Y le digo, le aclaro, comisario, que yo estoy armada. Dice, ¿qué tiene? Bueno, le muestro que era una vereta chica, española, y le digo, tengo el permiso de tenencia y portación. Muy bien. Y me acompaña el comisario. Y ahí estaban los empleados lavándose la cara... Y le dice el comisario, bueno, hoy van a ir con la señora hasta Domingo de Ramos, dice, para que le arreglen el, el camino. Sí, 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 dice, como en una hora, dice, vamos a salir. Bueno, dice, la señora va, va a quedarse en la comisaría y ustedes me avisan para que yo la traiga de, de nuevo aquí al campamento cuando vayan a salir con la máquina. Llegó el momento, bueno, eh, partimos. Imagínate lo que es la cabina de una máquina de esas que arreglan los, los, los caminos de tierra. El que manejaba un segundo y un tercero y a mí me quedaba 25 centímetros para sentarme. Obviamente que yo era flaquita en esa época. Flaca, no flaquita. Y el empleado que estaba sentado al lado mío yo notaba que como que abría las piernas y, y me rozaba la pierna a mí. Yo ya no tenía cómo más encogerme entonces, y más, iba la máquina a los altos. entonces en un momento yo me paro, me agarro de los bordes de la, de, de, de la cabina y me estiro hacia afuera como quien ver el camino. Yo sabía que se me iba a levantar la blusa porque yo llevaba la pistola en el bolsillo del vaquero y sí, me vieron la puntita de la, de, de la pistola. Yo no sé cómo se han encogido, pero no me han vuelto a rozar más. Y eso sí, llegamos a la zona de la escuela y yo le dije, la, obviamente llega una máquina en la municipalidad, de la realidad empezaba a llegar la gente y le dije, bueno, por favor, háganse cargo, yo no tengo más trato con la gente, eh, todos se manejan con, con ustedes los de la cooperadora y por cierto que después el comisario de mi unión me comenta pues cosas que, que hombres habrán llegado al campamento y yo no la, la directora había estado armada y que esto que aquello dice no sabe dice el julepe que tenían lo que usted estaba armada
0: Una mujer joven en el medio de la nada, teniendo que darse maña para defenderse. Pero esa no ha sido la única vez que mi mamá ha tenido que usar la pistola. Las dejo con... los dejo, les dejo. El siguiente relato.
1: Otra historia es que, otra de las tantas historias, es que una vez pasado el bañado, arreglado el camino, en la escuela era imposible este, trabajar porque se asentó el rancho, tenía grietas de 10, 15 centímetros, estaba todo, todo mal, entonces... Este, yo estaba parando en la casa de, de unos viejitos que fueron mis padres en esa zona Don Benito y Doña Jacinta y nos reuníamos y una vecina, Doña Marcela dice, bueno, está la, el rancho de mis padres este, que ahí no le ha llegado el agua, le podemos prestar una habitación para armar el aula los padres le iban a Blanquear con yeso, con todo, y, y vamos a abrir ahí la escuela para que funcione ese año. Pero resulta que estaba en la zona un hermano de Doña Marcela, también heredero del rancho al que íbamos a ir. Ese rancho era grande, tenía cuatro habitaciones una a la par del otro. Como eran cuatro hermanos, para ellos era una habitación de cada uno. Y el día que me viene a buscar doña Marcela para ir a mostrarme que no estaba muy lejos de, de la escuela, estaba como un kilómetro y medio más o menos, estaba ahí parando en la pieza que a él le correspondía un hermano de ella que vivía en Pinto. El hombrecito este se iba ahí a la zona para poder tomar tranquilo porque en el pueblo la familia no lo dejaba tomar a su antojo. Este y estaba borracho y empieza a discutir con, con la hermana porque decía no tienen que pagar la cooperadora tiene que pagar y bueno se empieza a discutir con doña Marcela y ya discutían feo este y el hermano le dice en un momento tenía un facón atrás en la cintura dice aquí las voy a acuchillar a las dos yo era una presencia que veía lo que ellos discutían, lo que se decían, pero ya él me involucró diciendo que a mí también me iba a cuchillar. Yo tenía una campera que había sido de mi papá y mi mamá, dentro, una campera finita, dentro le había hecho bolsillos. Entonces yo tenía la pistola en uno, de al ser zurda, en el lado derecho tenía el bolsillo de la campera. Ya dijo que iba a cuchillar y, y doña Marcela no se le achicaba de seguirle peleando como gallo de riña. Entonces yo meto la mano en, la, en el bolsillo, ahí dije: Bueno, si saca el cuchillo, yo saco la pistola. Este, y ya saca el facón el tipo. Pero estaba ido de borracho. Te aseguro que si doña Marcela y yo disparaba el hombre no nos iba a alcanzar. Entonces yo saco la pistola. Y ahí se asusta el tipo. sí bueno, bueno, bueno. Arreglen con ella, arreglen con ella. chico, como dicen en la zona, se ha achicado como pata asada. Resulta que para mí ahí terminó la cuestión. Este, nada más. Eh, pero doña Marcela, enojada con su hermano, había ido hasta la casa del, del policía de la zona, Don Ponce... ...y le había dicho lo que el hermano había hecho... ...que nos había querido acuchillar... ...hasta la directora... ...yo me entero después... ...porque imagínate yo quedé ahí... ...en medio del monte... ...el hombre ya se había vuelto a Pinto... ...y Don Ponce había labrado acta... ...todo se había ido a Pinto... ...y lo han detenido al viejo en Pinto... ...ahí tenía señora... ...hijos... ...hijos respetables... ...uno era administrador del hospital... Después me llega a visitar Don Ponce a decirme, a contarme que lo había hecho detener. Bueno, ya enterándome ahí. Le debe haber tenido alguna ojeriza al, al machalo que, que, que ha ido al, al jefe de policía en Pinto lo he hecho meter preso. Creo que lo han tenido como 15 días preso. Esa es la historia también que he tenido que sacar mi famosa vereta con cachas nacaradas toda plateada, hermosa, era chiquita de la que sigo diciendo tenía autorización de tenencia y portación porque uno en el campo nunca sabe si la vas a necesitar para matar un tigre, un puma una víbora o lo que sea había que estar armados
0: De nuevo, la intención de esta entrega era la de poner en, o sea, no poner en valor, sino poner en perspectiva eh, por ahí eh, algunas de las, de los, de los, de el, el tenor, el alcance de los problemas que algunos de los docentes tenemos. Eh, las realidades son muy, muy distintas y por ahí cuando escucho que alguien romantiza qué es eh, enseñar eh, en el interior de una provincia me acuerdo de estas cuestiones no solamente de las anécdotas de mi mamá con su pistola sino si piensan un poco al principio ella empieza el relato hablando de que pasa tres días en el techo de una escuela esperando que la rescaten de una inundación bueno, eh, estas son historias que también eh, les pasan a los docentes y no me han pasado a mí en mi carrera, pero sí me han pasado a mí en mi vida porque yo era el hijo de esa maestra que estaba ahí en el campo y aunque no he sido... Eh, un actor secundario en estos relatos, en muchos otros sí lo he sido porque he vivido en casi todas las escuelas eh, donde mi mamá ha enseñado, incluso en esa que se inunda. Eh, he vivido ahí. Estaba en esa escuela y creo que ha sido en esa escuela que me he intoxicado con carne. Pero bueno, eh, es, eh, a lo que voy es, eh, por ahí pensemos un poco... Eh, si estamos escuchando un podcast sobre educación en un dispositivo, con internet, eh, tal, vez, tal vez tengamos que pensar que tenemos un poco de suerte, ¿no? Eh, la suerte que otros docentes en otros lugares tal vez no tienen. No sé, por ahí me equivoco. ¿Ustedes qué piensan? Los invito a que se den una vuelta por jerónimo.org, jerónimo.org, a ver el blog para dejar un comentario, eh, decir algo, contar algo. ¿Ustedes tienen historias parecidas? Nos escuchamos la próxima.